0: Bonjour à toutes et tous, voici Rencontre avec les Avocats de Bourges et nous accueillons, pour cette dernière émission quand même, nous accueillons celui par qui tout avait commencé il y a, je ne sais pas, une douzaine d'années le, quand on aime, on ne compte pas mais euh, voilà et c'est maître Bertrand Coudert ah, cher maître je me souviens que c'est une euh, un nom de femme qui nous avait réunis hein, une certaine Edwige
1: Oui, monsieur Biaguet, <rire> mais c'est, c'était, c'était ça restait très correct Oui, oui, absolument <rire> Merci de, de m'avoir euh, invité et merci d'avoir euh, euh, coopéré avec euh, l'Ordre des avocats de Bourges depuis 15 ans, en fait. 15 ans euh, Puisque j'étais bâtonnier en 2008-2009, et ah, c'est oui, donc euh, bah, ouais. à cette époque-là que nous avions mis en place cette mission sur votre initiative et euh, je crois que pouvoir dire, même si j'ai pas consulté mon bâtonnier de ce jour que euh, l'ordre des avocats de Bourges vous remercie et remercie Radio Résonance pour ces 15 ans d'écoute
0: en tout cas c'est une une belle collaboration parce que le le secrétariat du du bâtonnier organise le le roulement de de vous ou de vos collègues et comme ça on arrive à avoir à peu près une émission par mois sauf pendant l'été où il y a la trêve, comme pour les spectacles, en fait. Voilà, donc, euh, eh bien, nous allons faire nos adieux au Music Hall. Euh, un petit mot sur Edwige. Euh, c'était il y a 15 ans, mais euh, c'était un fichier de police, et j'ai l'impression que ça ne s'est pas amélioré depuis la situation
1: Non, euh, c'est, c'est vraiment une, une constante depuis toutes ces années et, et tout, euh, tout gouvernement se succédant, à savoir que le fichage est une passion française. Euh, le fichier Edwige, à l'époque, quand même, euh, j'ai repris un petit peu ma documentation sur, sur ce qui se passait à l'époque, c'était le fait de créer, la volonté de créer un fichier qui aurait recensé, dans le but évidemment de pouvoir l'utiliser par la suite, à des fins euh, policières, les personnes qui avaient sollicité, exercé ou exerçant un mandat politique, syndical ou économique, euh, même, pas, même pas ayant un rôle, mais ayant sollicité un mandat de cette nature, ou qui jouent un rôle institutionnel, économique, social ou religieux significatif, c'est en gros toutes les personnes qui peuvent intéresser le pouvoir, et euh, ces euh, données auraient été collectées pour les personnes dont l'activité pouvait, au conditionnel, porter atteinte à la sécurité publique, ce qui est une notion bien floue. En gros, avec des notions comme ça, on fait à peu près ce qu'on veut. Et, euh, pour, et également les personnes, non seulement ces personnes-là, mais également les personnes qui, avaient, qui entretenaient des relations non fortuites avec euh, ces personnes qui avaient un mandat politique, syndical, économique ou social.
0: D'une certaine façon... Pour ceux qui n'y étaient pas, ça devait être très vexant. –
1: c'est un petit peu comme un un club service, vous voyez. –
0: Et alors depuis, on a fait mieux. Il paraît que, euh, peu à peu, la justice s'adapte. Alors euh, là, on parle de la justice quand même. hein. Euh, Edwige était la police seulement. Mais la justice semble s'adapter à la, aux nouvelles technologies. Et au Sénat, il y a en ce moment une, une nouvelle loi, euh, alors qui porte toujours un nom formidable. Hein, c'est un petit peu comme les ouragans, ils ont toujours des des, des noms sympathiques. sympathiques oui. Et euh, j'ai l'impression que là, le, le fichage va prendre une envergure euh, presque à la chinoise.
1: Le fichage ou, euh, en tout cas, euh, l'atteinte aux libertés individuelles. Et euh, ça serait bien que nos concitoyens, euh, quand on parle de libertés individuelles, pensent que c'est d'eux qu'il s'agit, quoi. C'est pas du voisin, c'est ouais. d'eux. Ah ben, la
0: liberté euh, des autres voilà. est insupportable. Aussi, Et évidemment,
1: connais. on n'imagine pas que soi-même, on puisse euh, être l'objet de, 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 ce genre de, de ce genre d'atteinte. Et euh, le réflexe habituel de la personne qui euh, ne réfléchit pas plus que ça, c'est de dire, sur tout un texte qui va porter une atteinte à liberté, aux libertés, cest dire oh, mais moi, je m'en fous, j'ai rien à me reprocher. Bon, euh, oui, peut-être. Peut-être pas. Peut-être que les personnes qui sont en face de vous un jour trouveront que vous avez quelque chose à vous reprocher. Même si vous-même, vous n'êtes pas d'accord avec ça. Donc cette loi s'appelle la loi d'orientation et programmation du ministère de la Justice 2023-2027 et est actuellement discutée. Et elle prévoit euh, que dans le cadre d'enquête, la police pourra avoir un instrument supplémentaire qui consisterait euh, de, d'activer à distance et sans votre accord tous les objets numériques qui sont à votre diction normalement chez vous, dans votre voiture, etc. Et ainsi on saurait où vous êtes, on, euh, vous verrez dans le champ de, des caméras de vos appareils, même si ces appareils ne sont pas que, même si vous les avez pas allumés, on entendrait tout ce que vous diriez euh, par les différents appareils, téléphone, euh, tout ce que vous voulez, qui, euh, qui, qui seraient chez vous ou euh, dans, dans un espace privé. Voilà, alors on nous explique que euh, ça facilite les enquêtes, bah oui mais si on veut faciliter oui. les enquêtes... On, 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 on abolit toutes les règles sur les perquisitions, on laisse faire tout ce qu'on veut, on laisse rentrer les gens chez vous, et comme vous n'avez rien à vous reprocher, eh bien on pourra visiter votre domicile tous les jours, on pourra vous écouter tous les jours, on pourra faire tout ce qu'on veut. Oui. C'est ça, faciliter les, les pouvoirs de l'enquête. Et l'équilibre limite, subtil entre la sécurité presque, et la liberté, ils deviennent de plus en plus... À la
0: limite, difficile. Euh, il faudrait presque mettre tout le monde dans la police. Oui, ce serait à bien... La comme nord-coréenne, un voilà. en peu.
1: Fait. Voilà. Et,
0: <rire> et en fait, il y, y a une notion qui est un Il y a a la notion de liberté, il y a la notion d'intimité. Et là, c'est une atteinte plus contre
1: l'intimité. Oui, c'est, c'est, on, on pourrait dire que c'est le, 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 cœur de, le cœur de la liberté. Quand on peut euh, l'intimité, prenant la question de la perquisition, par exemple, oui. la perquisition, là, euh, on voit bien que ce sont les deux. Et pourquoi est-ce que les perquisitions sont réglementées Parce que dans l'histoire de l'humanité, euh, toujours et dans l'histoire des civilisations, on protège le domicile des gens. C'est quand même le, 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 le refuge de chaque individu. Oui. Euh, et bien ce refuge là, quand on peut allègrement euh, s'en passer le violer, eh bien c'est une atteinte énorme aux libertés.
0: Oui, oui. Domicile, ça a la même racine que dominer.
1: Vous le savez sans doute mieux que moi.
0: <rire> voilà. <rire> euh, oui, oui. Et donc, euh, encore, encore des fichiers. Euh, il faut noter quand même que la justice a son fichier, euh, qui est le casier judiciaire, qui est à usage euh, divers, mais euh, où tout le monde n'y a pas que ça tandis que là euh, c'est un oh. petit peu d- différent
1: oh Oui, j'ai envie de dire que le casier judiciaire c'est presque pas une rigolade, mais, euh, mais à côté de l'ensemble des fichiers qui existent et qui vont encore exister c'est quelque chose qui est bien tenu dont les règles de diffusion sont, sont très précises, sont, euh, sont, précises, ouais. euh, sont assez strictes, ouais. euh, sont à l'usage des magistrats qui utilisent ce quasi-judiciaire pour proportionner des peines qu'ils prononcent, est euh, à l'usage des administrations pour s'assurer que dans certains postes qui pourraient être problématiques, on ne veut pas mettre des gens qui ont un quasi-judiciaire euh, qui lui-même poserait problème. Donc c'est assez, c'est pas mal fait. Mmh et euh, les possibilités d'intervenir sur ce fichier de l'amender de, les, de, le, de, le, de le modifier selon euh, les, 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 les gages de, euh, de sérieux qu'une personne aura pu donner, donner dans les années qui suivent une personne peut se racheter euh, on peut faire disparaître une condamnation d'un fichier si euh, la personne en a besoin pour retrouver un travail et qu'on sait qu'elle va donner satisfaction mmh. dans ce travail donc c'est oui. assez bien fichu
0: et puis alors surtout Euh, c'est quelque chose qui note euh, les jugements, c'est-à-dire c'est « après ». Oui. le jugement voilà. tandis que les fichiers de police c'est Alors, le... ça note presque la simple suspicion
1: en fait Oui euh, ça note les suspicions ça note même euh, ça note même des fois des choses qui sont... où vous n'avez strictement rien fait c'est-à-dire que vous êtes même fiché quand vous êtes dans le même fichier et sans qu'il soit forcément indiqué quelle est votre qualité vous allez être fiché fiché que vous soyez auteur de l'infraction ou victime de l'infraction ou témoin de l'infraction Ah oui donc on peut très bien retrouver euh, dans le TAJ une fiche sur Monsieur Bouyaguer par exemple, parce que euh, il a été témoin un jour d'une agression dans la rue, des oui, oui. personnes qui étaient là.
0: Alors le, le tage, on peut dire ce que c'est
1: ben, C'est un fichier qui a, été, qui a réuni les fichiers euh, de la police et de la gendarmerie. Voilà,
0: tout, voilà. tout, tout confondu, voilà. voilà.
1: Alors si euh, vous pouvez avoir des règles tout à fait précises, en ce qui est, prenez un exemple, une personne va avoir un emploi dans, dans, dans une administration ou un, orga- ou, ou un organisme, même pas de l'administration, dans système de sécurité par exemple. Hein. Vous, vous travaillez dans la sécurité, vous trouvez un boulot, et on va vous demander vos antécédents, un peu normal. Bon. Oui. Euh, vous avez eu des problèmes il y a euh, 10 ans, euh, et vous avez eu une condamnation sur votre casier judiciaire Bon, Depuis, vous avez grandi, vous avez évolué, vous avez fait la preuve de votre honnêteté, etc. etc. Vous demandez à la justice de supprimer, au moins sur le quasi-judiciaire le plus gênant, cette, euh, cette infraction-là, qui restera dans le fichier à la disposition des juges eux-mêmes. Mais pour ceux qui sont à destination de l'administration, on va vous effacer cette condamnation de manière à vous permettre de, de travailler dans cette voie-là éventuellement, on fera une enquête pour s'assurer que vous présentez désormais tout un tas de garanties. Oui, il y a
0: plusieurs volets dans le... Ah,
1: il ouais. y a plusieurs éditions.
0: Bien. Voilà, c'est ça. Il y, y a des choses qui sortent plus facilement Donc, que voilà. d'autres.
1: Oui. Eh bien, vous pouvez très bien obtenir une décision du tribunal qui va dire, ok, on efface cette condamnation du casier judiciaire qui est à destination des administrations, comme ça vous pouvez euh, avoir accès à ce travail, mais la préfecture, elle, elle va garder son fichier tâche. Et elle va dire, ah oui, mais dans le fichier tâche de la police, monsieur, on voit qu'il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, euh, vous avez fait ceci, vous avez fait cela. Voilà. Ou vous êtes dans le fichier. Sans même savoir, d'ailleurs, si, comme je vous le disais, si vous étiez auteur ou victime de l'infraction. Euh, et la préfecture, sur la base de ce fichier-là, va s'opposer.
0: Voilà, elle va dire, ça fait tâche.
1: Voilà. Et vous aurez un ministère de la Justice qui va faire le nécessaire et un ministère de l'Intérieur qui ne le fera pas. Voilà. Euh, c'est extrêmement hypocrite.
0: Oui, et puis alors, surtout, c'est aussi un petit peu idiot, quand même.
1: Et c'est, et c'est d'un contrôle très réduit, parce que ce n'est qu'une autorité administrative. Alors vous pouvez toujours essayer de faire un recours devant le tribunal administratif, mais je vous le dis tout de suite, bon courage.
0: Ah. Eh ben oui. et eh ben, d'ailleurs, ça va être notre second sujet, l'accès aux droits. Oui. Alors, il n'y a pas très longtemps, la, la Ligue des droits de l'homme, qui fait euh, tous les mois aussi sur cette antenne une émission, euh, s'était penché sur la possibilité de créer une une sorte d'institution facilitant l'accès au droit euh, dans les quartiers nord de Bourges. Voilà. Il y avait eu une une petite conférence de presse, une petite réunion. Et l'accès au droit, c'est un... Un problème dont on entend parler de temps en temps, sans qu'on en comprenne toujours bien le sens. Et d'ailleurs, quand je dis le sens, c'est aussi la direction, puisque, en fait, le droit accède plus facilement aux citoyens, semble-t-il, que le citoyen accède au droit. Ah oui, en général, peut... c'est plutôt dans ce sens-là que ça se passe.
1: Je sais ce que vous voulez dire, c'est pour ça qu'on parle des sujets de droit, des fois. <rire> oui la Ligue a bien raison de, de, de prendre cette initiative, je dis ça, je ne suis pas totalement impartial puisque je fais partie de la Ligue, Oui. oui, oui. mais euh, quelle que soit la formule, euh, on avait pensé à l'origine peut-être essayer de solliciter la mise en place d'une, d'une maison de justice et du droit comme euh, sur l'exemple de, de celle de Vierzon, Je ne sais pas si c'est possible, ça pourrait être d'autres formules, C'est pas une sorte de de, de guichet euh, où on pourrait euh, aider les gens qui ne ne connaissent pas leurs droits. L'accès aux droits c'est ça, on vit dans une société, chacun a des droits, des devoirs aussi, mais les droits souvent les gens ne les connaissent même pas, ou s'ils en ont une vague idée ne savent pas comment les mettre en œuvre. Et donc il faut qu'il y ait des gens qui puissent le faire à leur place, ça peut être des associations, ça peut être des professionnels du droit, on pense évidemment principalement aux avocats, mais encore faut-il que les gens fassent le premier pas. On ne peut Ben pas aller, euh, on ne peut pas, alors s'ils ont des amis, euh, s'ils connaissent du monde, peut-être ces gens-là autour, petit à petit, vont vont les orienter vers vers quelqu'un, mais encore faut-il qu'il y ait les différentes marches possibles pour accéder à ce droit, si vous voulez. Et et c'est loin d'être le cas, et plus les populations sont défavorisées, euh, défavorisées soit économiquement, soit par une difficulté de communication, déjà parler la langue, bon, Euh, c'est avoir connaissance des, des, des règles de droit applicables en France. Euh, ce n'est pas du tout évident. Donc euh, si on veut que euh, les droits existants une société euh, soient exercés, et tout le monde a intérêt à ce que ce soit le cas pour que la société fonctionne bien, sinon ça devient une société sans droits, ça devient une poudrière, eh bien il faut que euh, les différents maillons de la chaîne puissent être mis en place pour accompagner les, les, les gens vers, vers ça. Et en ce sens, l'initiative de la Ligue est, est, est tout à fait opportune.
0: Et puis je crois qu'il y a surtout un gros problème euh, connaissant les... ce que défend la Ligue habituellement, c'est vis-à-vis des étrangers oui, euh, oui. qui alors, sont oui. complètement démunis là. Hein.
1: Oui, ils sont, sont euh, souvent des gens très démunis qui euh, connaissent euh, pas du tout ou très peu le droit des étrangers applicable en France, comme la plupart de nos concitoyens d'ailleurs. Et comme même, je dirais, une très grande part de la profession d'avocat ne connaît rien en droits des étrangers. Donc en fait, c'est un domaine assez, euh, assez, assez pointu et euh, pour lequel les, euh, l'exercice de ce droit par des professionnels du droit, par des avocats, euh, ressemble parfois à un sacerdoce.
0: Oui. Et puis en plus, c'est un domaine du droit qui est extrêmement mouvant. Hein. C'est très mouvant, euh, c'est
1: oui. très compliqué. C'est toujours, depuis 20 ans, dans un sens, sauf à de rares exceptions près, dans un sens plus restrictif, plus répressif, donc c'est euh, et, 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 et dans lesquels la, la bonne volonté de l'adversaire et quand je dis l'adversaire euh, euh, c'est euh, le ministère de Monsieur Darmanin est euh, sujet à caution. Bon voilà c'est-à-dire qu'il suffit d'avoir euh, vu quelquefois euh, ce qui se passe dans des guichets oui. de la préfecture pour voir que c'est pas facile du tout.
0: Bah, euh, oui oui. Euh... C'est, c'est incroyable, rien que pour avoir des papiers, il y a une queue de, de, de 100 mètres devant la porte de la préfecture, j'ai déjà vu ça.
1: Oui, quand ce ne sont pas des préfectures dans lesquelles il n'y a plus d'accueil physique, mais ouais, où on envisage de oui. ne faire que des accueils numériques oui. Extrêmement facile pour des gens qui euh, <rire> n'ont, pas de, n'ont pas d'accès au numérique, alors l'accès au droit, vous pensez
0: Oui, c'est, c'est vrai. Euh, est-ce qu'il y a une, une sorte de sociologie de l'accès au droit euh, liée à la richesse, probablement, mais aussi peut-être au niveau de, d'éducation oui. euh, euh, Est-ce qu'il y a une sociologie des plaideurs
1: euh, — Des plaideurs, c'est-à-dire des gens qui ont recours aux tribunaux. — Oui. — On peut en distinguer une. En, par exemple, des problèmes pointus de droit des sociétés vont concerner des gens qui sont dans les affaires, qui, en général, ont euh, un, un degré... Euh, qui ont suivi un cursus éducatif normal, régulier, et qui leur permet d'avoir accès à, à ces droits-là, et que, avec lesquels la communication avec l'avocat se fera facilement, l'initiative prise pour trouver des procès du droit se fera facilement, et les moyens financiers de, qui, qui, que cela suppose seront aussi présents. Donc de ce point de vue-là, on voit bien dans, dans certaines matières que ça fonctionne plutôt bien, et tant mieux Il y a euh, certains domaines dans lesquels euh, c'est exactement l'inverse. Qu'on vient de le voir en ce qui concerne les droits des étrangers, euh, c'est extrêmement compliqué. Euh, Vous avez d'autres domaines dans lesquels c'est intéressant parce que ça concerne tout le monde et toutes les couches de la population, je pense aux droits de la famille. Oui, d'accord, oui. euh, Et là, euh, là, bah on y a parfois hélas euh, forcément affaire à, à ce droit-là euh, dans toutes les couches de la société il y a des divorces, il y a des, 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 des problèmes de résidence des enfants, il y a des problèmes de pension alimentaire, etc. etc. Et puis alors
0: maintenant il y a des problèmes de violence
1: intrafamiliale oui. euh,
0: qui restent très souvent euh, sous le manteau quoi.
1: Ben, oui. moins qu'avant depuis quelques oui. années mais il euh, euh, y a une, une volonté annoncée des gouvernements qui se sont dernièrement succédé pour agir à, à ce niveau-là, euh, tant mieux. Je pense qu'il y a effectivement des avancées, euh, je, on ne peut pas le nier, mais euh, bon, on, est, on, on, est loin, on est loin du compte. Mais Surtout, ce que je voulais dire, c'est que on voit dans, cette, dans ce domaine-là du droit de la famille, c'est là qu'apparaît la, la différence d'accès, de possibilité d'accès au droit par l'argent.
0: Oui, d'accord. Oui.
1: Euh, parce que les gens qui sont vraiment dans la difficulté en général ont droit à l'aide juridictionnelle mais il faut vraiment être quand même dans des niveaux de ressources qui sont tout de même très modestes ah, oui, oui. Euh, pour avoir droit à une aide juridictionnelle totale si on a un couple qui va mal euh, dans lequel il y a des tensions euh, si vous le laissez ensemble parce qu'il n'y aura pas de moyen de faire, d'avoir deux domiciles différents parce qu'il n'y aura pas moyen euh, d'avoir un jugement de divorce parce que ça va coûter 1000, 2000, 3000 euros euh, vous, 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 on, on, laisse, euh, on laisse l'huile sur le feu
0: oui c'est ça oui. On,
1: on laisse la cocotte minute fonctionner, euh, fonctionner boucher euh, et ça c'est, c'est, c'est nocif évidemment pour les gens eux-mêmes mais aussi pour l'ensemble aussi pour de la société donc là il y a des problèmes de moyens qui atteignent la société française, parce que ce n'est pas non plus couvert entièrement par, les, par la protection juridique, par, c'est-à-dire par les contrats d'assurance que les gens peuvent souscrire eux-mêmes. D'abord, ce n'est pas encore entré vraiment dans la culture. Les gens, parfois, ont des protex, contrats de protection juridique, mais parce qu'il se qu'ils se trouvent qu'ils ont signé un contrat pour leur maison, pour assurer leur maison ou leur voiture, et que c'est inclus dedans. Mais euh, sinon, euh, y a pas forcément, tout le monde n'a pas forcément une protection juridique.
0: Oui, oui. Mais c'est recommandé, je pense, aux, aux assurances scolaires, par exemple, oui. où oui. les enfants peuvent causer des dégâts euh, assez terrifiants euh, et qui peuvent euh, amener les parents devant la, devant la justice. Alors oui. cette fois-ci, c'est plus l'accès à la justice, c'est... Ben, <rire> on... C'est aussi oui. l'accès à la justice. Oui, oui que... mais enfin, on est saisi par la justice. C'est comme l'histoire, c'est pas l'homme qui prend la mère, c'est la oui. mère qui prend l'homme. Oui, hein.
1: mais si vous arrivez parce que votre enfant a fait des bêtises, et là, il qu'il, a fait, qu'il a fait 1000 euros de dégâts ouais. et qu'il y a quelqu'un en face, une victime, qui va vous en demander 3000, euh, vous attendrez aussi de la justice qu'elle... Euh, qu'elle et, les calme. Euh, voilà. Donc c'est, la justice, elle sera pour tout le monde, mmh. dans ce cas-là.
0: Oui, d'accord. Oui, euh, la, euh, quelquefois, il faut saisir la justice contre son propre assureur, presque. Ça doit arriver, quelquefois.
1: Ça arrive. Oui. Ça arrive. Alors dans les contrats de protection juridique, il y a des contrats... Je je sais pas s'il y a une règle définitive maintenant, mais euh, ce que je sais, c'est qu'à la lecture euh, régulière des contrats de protection juridique, il y a parfois des contrats de protection juridique qui ne vous protègent pas, qui qui ne prennent pas en charge les conflits que vous pourriez avoir avec cet assureur-là, et et d'autres qui les prennent en charge. euh... Belle générosité, là. Bon, enfin, les, les, les assureurs, c'est un, c'est, c'est un autre sujet parce que, bon, très souvent, il y a des procès qui sont faits contre les assureurs en général, pour tous les, act- les accidents de la route déjà. Euh, et euh, dans ces cas-là, euh, l'assureur, lui, a des moyens. A des moyens euh, en technique, à des oui, moyens oui. En, en avocat, en médecin, en tout ce que vous voulez. Oui. Et la victime, elle, euh, elle n'a pas, pas forcément les mêmes moyens. Et là, il va falloir réfléchir pour trouver des moyens de rétablir l'équilibre et que la victime, quand vous ferez un procès d'assurance, essayez d'avoir autant de moyens que la compagnie d'assurance pour pouvoir obtenir une décision
0: juste. Le, le, un des problèmes de l'accès au droit, c'est, des, c'est l'histoire du, du pot de terre contre le pot de fer, un petit peu. C'est, euh, l, beaucoup... Les gens, ça vous vaincu d'avance. Oui, quoi.
1: Et d'autant, d'autant plus quand ils auront en face une institution ou quelqu'un qui les impressionne. Euh, curieusement je l'observe beaucoup moins en ce qui concerne les il euh, y a toujours des moyens de rétorsion donc c'est ça qui peut freiner mais un salarié n'est pas forcément impressionné par euh, son employeur s'il estime qu'il y a eu quelque chose d'injuste qui a été fait contre lui bon. euh, beaucoup moins qu'avant euh, qu'il y a 30 ans euh, un patient euh, mais réfléchira pour savoir si son médecin effectivement n'a pas commis une bêtise et qui, s'il n'est pas responsable ce qui il y a 50 ans était était très peu évoqué
0: ça, ça c'est pratiquement une nouveauté dans le domaine du droit ça c'est,
1: oui c'est quelque chose qui ouais. a beaucoup changé et notamment à la faveur de la loi Kouchner qui est vraiment une, une grande loi ouais, oui. le, 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 cette loi a voulu dire euh, je la prends pas dans les détails parce qu'elle est très longue et très riche euh, a voulu dire mais au centre c'est les intérêts du patient qui comptent euh, et euh, autour, il hein, y a le médecin, il y a les hôpitaux, il y a ce que vous voulez. Mais euh, le, le centre du dispositif, il doit être fait au profit, au bénéfice du patient. Voilà. Ça paraît une évidence, mais ça ne l'était pas. Oui. oui. C'est... Et alors, les, des institutions, par contre, oui, là, les gens ont souvent n'osent pas faire un procès contre l'État. Contre, contre la sécurité sociale, contre Contre une mairie, ça c'est, c'est, c'est contre une compagnie d'assurance, ça c'est moins évident. Les gens partent plus facilement battus. Et euh, ils ont tort.
0: Pour revenir à l'aide juridictionnelle euh, L'aide juridictionnelle euh, fonctionne lorsqu'on est accusé. C'est-à-dire lorsqu'on ce qu'on est coup, euh, présumé coupable, enfin mis en examen, etc. Euh, lorsque l'on fait soi-même la démarche de demander justice, est-ce que là, oui, je, oui, c- ça oui, marche oui, ça aussi mar- Oui, oui,
1: ça marche aussi bien pour les victimes que pour les auteurs d'infractions. Et en justi- justice civile, ça marche aussi bien pour ceux qui engagent le procès, qui demandent d'accord. quelque chose, pour demander un divorce, par exemple, que celui qui est en face et qui va se défendre.
0: D'accord. Oui, d'accord.
1: Euh, le, et le problème, c'est le, qu'il ne faut le,
0: vraiment pas être riche. Hein. Voilà.
1: voilà. Faut, euh, et le, la grosse difficulté, c'est pour les gens qui sont juste au-dessus du seuil.
0: Ouais, parce on a un couple coûte,
1: qui gagne oui. 2000 euros, euh, il ne roule pas sur l'or. Non. Bon. S'il faut qu'il paye euh, 2000 ou 3000 euros pour, euh, au total, monsieur et madame, pour un divorce, euh, ça impacte sacrément le budget de l'année. Bah oui. Bon.
0: Et pour un retour, si j'ose dire, sur investissement, qui sera dans quelques années,
1: ouais.
0: dans le meilleur euh, des cas, euh,
1: oui. Ouais, bah, le retour sur investissement, là, il n'y en a pas. Hein, parce que sur un, dans un divorce, le retour sur investissement, oui. il n'y aura pas dans de... dans ce cas-là, non.
0: <rire> Disons que c'est un aménagement, simplement, oui. Et il y a aussi euh, un, un, un côté vitrine. Euh, d'où peut-être les, mis- les maisons du droit euh, le, les gens sont habitués à consommer, ils vont quelque part, il y a une vitrine, ils voient ce que c'est. Euh, la vitrine du droit, euh, c'est assez austère. Euh. Oui,
1: oui, oui ça, c'est, 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 c'est plutôt un tirant. peu les, les épiceries en Allemagne de l'Est. Quoi, oui. c'est
0: les... <rire> non mais c'est, ça, ça doit compter aussi, ça...
1: Oui, il y a des efforts qui sont faits, mais que je trouve toujours un petit pas pas, pas forcément euh, à la hauteur. quoi, c'est pas, il y a toujours des, des petites campagnes d'affichage, euh, des fois des spots à la télé, ceci, cela, mais finalement pas grand chose. Euh, je dirais que la meilleure promotion de la justice, c'est peut-être quoi C'est les séries télé, quoi. Voilà. C'est euh, Madame oui, mais le alors, est-ce que c'est, euh, c'est
0: toujours la justice française On euh, se demande. Je,
1: je parlais des séries françaises de justice française. Oui. C'est, c'est ça qu'on voit, quoi. Alors avec un joyeux mélange entre ce qui relève de la police, ce qui relève de la justice, bon, ça Oui, ça, c'est, voilà.
0: ça, c'est pas très voilà. clair. Oui.
1: Mais euh, c'est, c'est pareil que ça passe. C'est toujours souvent sous la même vitrine de, 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 de la justice pénale, ce qui quand même, ce qui n'est, ce qui n'est pas l'essentiel oui. de la justice c'est pas le gros du travail oui non, bien sûr, c'est une oui. grosse part mais c'est loin d'être la, la totalité de ce travail
0: oui mais c'est évidemment là que se posent les problèmes de liberté individuelle oui. de sécurité la collective etc temps. oui bien sûr oui la plupart du temps oui, oui. Un, un, un petit mot sur la, mmh. la maison du droit de de Virzon qui est bah, qui est toute seule dans le Cher mmh. et mais qui et en quelque sorte, les ruines d'un tribunal ouais. qui a été supprimé
1: euh, oui. D'emblée, je voudrais que la, la, euh, la mise au société du droit, moi j'y participe pas beaucoup, mais je l'observe, je sais ce qui s'y passe. Elle fait toujours un travail remarquable. Euh, ceci étant, c'est quand même effectivement sur les ruines d'un tribunal qui a été euh, liquidé. Un tribunal qui était neuf, dans une ville de 30 000 oui, oui, habitants, oui. où il y avait également un conseil de prud'homme. Euh, tout ceci a été liquidé. On parle de, de, de brutalité de réforme, actuellement, on ne se souvient plus, comme cette histoire de la, de la carte judiciaire a été brutale. C'est-à-dire oui. que, d'un revers de main, des tribunaux entiers ont été supprimés.
0: Il ne reste plus comme que saint amand si... je crois
1: oui, comme, oui, mais avant une des... raison. Oui. Euh, pour une raison, on va dire de, de circonstances. Mais comme si euh, les derrière les tribunaux, il n'y avait non seulement les personnels des tribunaux, mais également une population qui en avait besoin. Euh, et la, la radicalité avec laquelle a, cela a été fait, je pense à Vierzon, euh, c'est, c'était euh, vraiment un mauvais coup. Je trouve que c'était vraiment un mauvais coup.
0: Alors, elle fonctionne, cette maison du droit, ça s'appelle comme ça, je crois. Hein. Oui, maison de la justice et du droit. Maison de la justice et du droit. Euh, ça, déjà, ça, ça pourrait presque entraîner une confusion, parce que les gens se disent, ah bon, il y a deux mots, donc c'est pas pareil. <rire> et, mais enfin, bon, ça dépend de l'institution judiciaire, c'est oui. quand même. C'est géré oui. par... Euh, voilà. Il euh, a qui, qui, qui est-ce qui dirige ça euh euh, une, ça, ça a été, pendant longtemps, crois, ça ça a été longtemps. pendant
1: longtemps une dame qui, euh, malheureusement, euh, oui. nous a quittés il n'y a, a, a pas très longtemps. Ce euh, sont des gens du personnel, de, du personnel judiciaire.
0: Oui, d'accord. Et, mais c'est fréquenté par euh, le, des la avocats. Ah, oui, des associations.
1: Je oui. euh, me souviens qu'il y avait le CDIF, le Centre d'information de, de, oui. des droits des femmes, le, le barreau. Euh, et, c'est, assez, c'est, c'est très bien tenu.
0: Ouais, d'accord. Et les gens euh, savent que ça existe. Voilà. Ils y vont.
1: Oui. Ils ont ouais. au moins le, le, la chance d'avoir ça. Bon, il y a des régions de France où c'est moins... Alors, il y a aussi
0: doté. une autre chose, quand même, euh, à laquelle vous avez dû participer souvent. Ce sont les consultations gratuites que tiennent les avocats, euh, alors dans les mairies, euh, bah, principalement, d'ailleurs. Oui.
1: Euh, j'en ai fait beaucoup. Je n'en fais plus depuis euh, compte tenu de mon grand âge. Voilà. <rire> je place aux jeunes, euh, mais nous avions euh, rénové ça euh, il y a une quinzaine d'années pour reprendre des consultations gratuites en mairie. Je pense à Bourges, à la mairie de Bourges, euh, bah, qui continue de fonctionner euh, tout le temps. Alors il faut prendre ces consultations à la mairie comme un une sorte de, comme un premier soin, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est oui. un petit peu comme quand vous allez à la pharmacie. Oui, parce que vous un On ne peut pas tout faire dans une consultation à la mairie en une demi-heure. Hein. Surtout si les gens viennent pour une demande euh, très spécialisée. Alors oui. souvent, c'est vrai que du temps où je le faisais, mais je pense que ça n'a pas beaucoup changé, euh, c'était, il y avait les gros bataillons c'était les problèmes de droit de la famille, de logement un petit peu de prud'homme, mais euh, ou ou un peu de voisinage, quoi, voilà. Euh, Mais je pense ça rend ça rend bien service. Euh, Mais ça doit être un un relais. hein. Euh, Il faut aussi indiquer aux gens qu'il y a le CDAD, le centre départemental d'action au droit, euh, qui euh, rend des des, des premiers conseils, qui oriente éventuellement si c'est besoin vers des avocats et qui délivre des bons de consultation gratuites. Ça c'est au palais de justice de Bourges.  — — Ah oui. Et,
0: et ça, ça dépend de quoi Du conseil départemental
1: ?— Oui. du euh, conseil départemental de l'accès au droit, oui. Alors oui. c'est, Alors il euh, y a plein de monde dedans. Il hein. y a évidemment oui. le tribunal. — Mais y a C'est le... pas très connu. Hein. — Non, c'est pas très connu. Pourtant, ils sont placés euh, à l'accueil du tribunal, dans la salle de chapelle des arènes <rire> Dans la vitrine. Euh, — et, et ils se déplacent aussi dans le département. Euh, y... Il faut oui. un travail important. — Alors il
0: hein. y a... Euh, on parlait de... Euh, un petit peu de, du défenseur des, des droits. Euh, dans chaque département, il y a...
1: Un délégué du défenseur des droits.
0: Oui, c'est ça.
1: Ouais, hein. ouais. Ouais. Que l'on peut saisir pour des problèmes euh, un peu particuliers. Souvent, c'est pour des questions... Euh de blocage ou d'insatisfaction dans les rapports avec l'administration.
0: — Oui, c'est surtout tout ça. Oui. —
1: Voilà. Mais euh, pas seulement. Là, j'ai un dossier actuellement où euh, j'utilise un peu ce qu'a fait le défenseur des droits en matière, de, en matière de, 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 d'indus, de prestations sociales qui ont, été, qui ont été versées et dont la Sécurité sociale se rend compte qu'elles sont indues et tout, dont elle demande la restitution. Oui, oui. Et sur ce sujet-là, bah, par exemple, là, vous voyez, c'est un, un problème de cette nature... Le défenseur des droits était intervenu et je, 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 je me sers de ça.
0: Alors, les difficultés de l'accès aux droits, c'est aussi une question de moyens et de budget de la justice, probablement. Il euh, y a un cas extraordinaire qui est dans l'actualité c'est celui ouais. des Comores, enfin ouais. de Mayotte.
1: Ouais. Et c'est, c'est, euh, c'est étonnant. Et ça me désole. Ça, ça me désole parce que c'est présenté d'une manière univoque. Je pense que nous ne sommes pas suffisamment informés de ce qui se passe là-bas et que c'est le terrain de jeu de M. Darmanin qui nous fait euh, ses de montade, qui euh, fait du répressif, et qui en fait euh, un terrain de jeu pour un système répressif augmenté. Voilà. Il y a là-bas des euh, enfants qui rentrent de l'école et qui ne retrouvent pas leurs parents parce que leurs parents étaient été renvoyés chez eux sans que personne soit prévenu. Et on le sait et on le refait. Il y a euh, là-bas des gens qui habitent depuis des années et des années dans une maison, qui reviennent chez eux, qui n'ont plus de maison, sans qu'ils aient été prévenus. Il y a des gens qu'on renvoie euh, en groupe, euh, parce qu'ils sont en situation irrégulière, la question n'est pas de savoir si c'est bien ou si c'est mal, mais qu'on renvoie en groupe, euh, sans recours à la justice de quelque manière que ce soit, aux comores, de manière collective, ce qui est interdit par euh, notre droit et par le droit euh, international. et par le droit international ouais. et euh, là-dessus on veut nous dire que euh, on vient de dire que euh, ben bah oui mais nous on est ministre de l'intérieur on va faire respecter le droit ben, commence, commencez par respecter vous-même mmh. voilà euh, il faut savoir que là-bas
0: mais l'ONU s'est inquiétée d'ailleurs de certaines fois de, tout à fait. de des pratiques euh, oui.
1: il faut savoir que là-bas euh, il y a pour 100 000 habitants il y a 10 avocats Ah oui, d'accord. Il faut savoir que là-bas, il y a euh, un bureau d'aide juridictionnelle pour 300 000 habitants, avec un greffier. Ça veut dire, en gros, que de l'aide juridictionnelle, il n'y en a pas. Ça veut dire qu'un avocat qui va vous aider, il ne pourra pas y en avoir. Euh, Ça veut dire que c'est main libre euh, pour euh, le ministère de l'Intérieur. Et quand il y a un juge euh, présidente ou vice présidente du tribunal de Mamoudzou euh, qui euh, s'exprime et qui explique que les décisions qui sont prises par l'administration ne sont pas légales, le ministre de l'Intérieur se permet de dire que ce juge ne ne devrait pas en être un. Voilà ce qui se passe là-bas. Alors on peut euh, effectivement parler aussi euh, euh, de la la violence, qu'il faut évidemment condamner, et réprimer et tenter de faire cesser, mais il est aussi un État qui ne remplit pas ses obligations, et euh, qui se sert de ça comme euh, d'une vitrine, d'une politique que l'on voudrait mettre en œuvre, éventuellement aussi, euh, peut-être un jour, euh, en métropole.
0: Eh bien oui, ça fait penser à, à, une expérien, à un territoire d'expérience expérimental. Voilà. Un petit peu.
1: Voilà. Ouais. Sauf que euh, c'est des gens, c'est des personnes, c'est Et des évidemment. individus, c'est des familles.
0: Oui, alors le problème, c'est que c'est des gens qui n'ont pas été... C'est pas tout à fait des citoyens parce qu'on n'a pas fait l'effort justement de les enregistrer comme tels.
1: Alors il y a des gens qui sont citoyens français, c'est un département français. Oui, oui, absolument. C'est pas un dom-tom, c'est un département au même titre que euh, la Creuse euh, ou le Barin. Voilà. Euh, Ces gens-là, ceux-là sont citoyens français et puis il y a tous les autres qui sont là, j'allais dire, par la force des choses. Il faut arrêter de nous les présenter comme des envahisseurs euh, qui viennent... Euh, non, c'est des gens qui essayent de sauver leur peau et qui essayent, qui essayent de manger. Donc si on veut traiter le problème, il y a des moyens matériels à mettre en œuvre. Voilà. Chez nous et chez eux. Bon. Euh, on veut le faire ou on ne veut pas le faire. On ne veut pas le faire. On ne veut pas le faire. On préfère envoyer des centaines de gendarmes pour régler le problème. Ça ne le réglera pas.
0: Alors, eh bien, on va revenir sur la... La défenseur des droits, puisqu'en ce moment, c'est une femme, et ça ne du coup, on a cherché le... un... un féminin, parce qu'on ne connaissait pas. Alors, euh, ce n'est pas la défenseuse, c'est la défenseur E. Oui. Il y avait la défenseresse, on pourrait... Et il y a le défendeur aussi.
1: Oui. Et là, il y a la défendresse. Alors, c'est, c'est, oui. c'est marrant, je trouve. Oui, ça, 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 c'est un peu plus anecdotique, mais euh, c'est vrai que alors, demandeur, défendeur, normalement, c'est clair et simple, c'est dans le cadre d'un procès. Celui qui engage le procès, c'est le demandeur, ou la demanderesse si c'est une femme. Celui qui est de l'autre côté qui va répondre, c'est le défendeur, ou la défendresse, si c'est une femme. Voilà. voilà. Quant au défenseur, avec un S... Le défenseur, lui, c'est quelqu'un qui exerce la défense. cest voilà, à la plupart du individu, temps, l'avocat. Voilà,
0: c'est pas une partie, c'est un individu. Voilà.
1: voilà. Enfin, communément, le défenseur, c'est l'avocat. Voilà. voilà.
0: Et alors, donc, cette défenseur des droits, qui, euh, qui s'appelle Clérédon en oui. ce moment, et qui a été nommé par le président de la République, euh, c'est la... je ne sais pas à quand on remonte cette tradition, mais ça fait déjà pas mal, euh, on en a vu passer deux ou trois, déjà... Il y avait eu Jacques Toubon, je me souviens.
1: Oui, il y avait eu euh, euh, votre collègue journaliste, puis maire de Toulouse.
0: Ah oui, 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 oui. Euh, ben, j'ai oublié son nom, qui euh, avait, voilà.
1: Qui, qui avait fait l'objet d'une cabale euh, oui, abominable. Oui, complètement, oui, oui.
0: Et, et donc, cette euh, dame euh, a demandé la suppression d'un truc que, que je ne savais même pas que ça existait, c'est l'amende forfaitaire délictuelle. Qu'est-ce que c'est que ça
1: Ben, c'est un truc... <rire> comme vous l'avez dit euh, ça fait partie des procédures simplifiées quand vous avez euh, euh, quand vous faites un petit excès de vitesse ou, euh, ou, euh, ou même dans même, euh, euh, non, non, le stationnement c'est plus exactement ça mais une petite contravention pour recevoir un papier et puis on vous dit euh, ben, si vous payez tout de suite euh, ça vous coûtera moins cher c'est une amende forfaitaire Voilà, on vous fait un forfait bon. Euh, si vous laissez durer, ben ça sera euh, si vous faites, ne euh, bougez pas, ben, cette amende forfaitaire, ça deviendra une, une amende forfaitaire majorée. Oui. Voilà. Alors vous avez toujours possibilité de contester cette amende, mais donc, ça veut voilà. prendre l'initiative pour saisir le tribunal de police, etc. Ça reviendra
0: déjà l'amende
1: en garantie. Il faut bon, euh, ça arrive une fois sur mille quoi que les gens contestent ce genre de truc et encore je ne m'en rendu compte. Euh, c'est pour des affaires peu graves. Euh, ça permet de traiter le contentieux parce que s'il faut aller faire un procès pour chaque, euh, chaque stationnement et interdit, là nous
0: sommes dans le contreva... contravention.
1: contraventionnel c'est à dire les infractions les, qui sont les moins graves euh, c'est au moyen de traiter des, des, des contentieux de masse bon. mm. en simplifiant les procédures oui. comme le risque est pas très grave le risque si vous prenez 17 euros d'amende bon, euh, si vous êtes innocent vous bon, euh, vous en relèverez oui,
0: Et <rire> ça coûterait plus cher de contester. Voilà. voilà ouais.
1: Donc, on l'accepte, puis voilà, ça va comme ça. Mais, euh, et, et plus une affaire est grave, et plus la, la, la justice, le droit, fait attention. Il dit attention, là, faut entendre tout le monde, il faut euh, entendre les gens dans de bonnes conditions. Est-ce qu'il y a des témoins on va, on va prendre des précautions, on va vous laisser du temps pour vous défendre, on va vous dire que vous pourrez prendre un avocat, etc. Éventuellement, voilà. Euh, et plus ça sera grave, et si vous arrivez jusqu'au crime, ben là vous aurez encore plus de droits. Hein. Vous pourrez euh, faire des demandes auprès du juge d'instruction, pour qu'il y ait un expert qui fasse ceci, vous pourrez demander au juge d'instruction de, de chercher cela, etc. Bon. Là, donc, plus, plus les infractions sont simples, et plus on a recours à des procédures simplifiées, où on ne prend pas de pré- guerre de précaution, hein, euh, pour savoir si vous êtes coupable ou innocent et savoir si la peine est proportionnée ou non, Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on rehausse le plafond des euh, procédures euh, simplifiées. Et ça ça devient possible pour certains délits. C'est l'amende forfaitaire délictuelle. Alors ça commence à devenir embêtant. Ça commence à devenir embêtant parce qu'en gros, on fait des des, des procédures euh, euh, au rabais, avec des, euh, des, des enquêtes au rabais, euh, c'est même pas une enquête, hein, un une, 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 une amende forfaitaire délictuel, il n'y a rien. Quoi, c'est, oui, c'est, c'est, la, c'est la décision d'un voilà. fonctionnaire c'est, de voilà, c'est, c'est un constat et puis une décision ouais, ensuite. Ouais. Alors il y a un juge qui va la signer s'agissant d'une, d'une délictuelle, mais en gros vous ne serez pas convoqué. Voilà. Euh,
0: c'est euh, le service minimum euh, minimum syndical ça, euh, amende euh, ça va aussi dans le
1: casier judiciaire alors oui puis une amende délectuelle c'est pas 17 euros ça peut monter jusqu'à euh, je ne sais pas combien parce mais qu'ils c'est bon, mettre oui, un plafond oui, très mais...
0: important oui, ouais. oui, oui. On, de, on parle des peines des planchées mais il y a aussi des questions de plafond quand même voilà et alors, c'est intéressant. Quand que frontière... le plancher monte et que le plafond descend, c'est voilà. bien compliqué. Et on est coincé. <rire> et euh, dans le domaine de la route, on voit bien la frontière entre le, le contraventionnel et le, le, dé, le délictuel, mmh. en fait. Hein. Ouais. Par exemple, euh, un excès de vitesse. Bon, si c'est 20 km heure, ça va, c'est euh, contravention. Mais si c'est 50 ou 80 km heure, c'est délit.
1: Le TGV, le très grand excès de vitesse, ouais. c'est, délit, c'est un délit euh, lors de la récidive.
0: Ah, Donc, seulement la récidive, si vous en commettez d'accord.
1: un deuxième oui. dans un délai de 6 mois, ou voilà. ça devient un délit
0: La conduite sous le, l'emprise de l'alcool, délit. là, c'est délit, délit, direct. Délit, oui. Ouais. Et, et donc. Les, là... blessures,
1: euh, les blessures provoquées par un accident de la route, dès qu'il y a quelques jours d'ITT, c'est un délit. Ça devient un délit. C'est un délit,
0: oui. C'est-à-dire qu'on juge plus les conséquences qui peuvent. Euh, voilà, que le, l'acte. Crée... C'est, il y a acte... une gradation.
1: Si vous commettez un accident de la route, si vous provoquez un accident de la route en ne respectant pas les, les règles, évidemment. Oui, évidemment. Vous grillez le feu rouge, bon, il y a la contravention de feu rouge, mais euh, vous. Euh, vous blessez quelqu'un, c'est un délit s'il y a entre un jour et 90 jours d'ITT, d'incapacité totale de travail, au-dessus de 90 jours, donc ça veut dire que c'est des gros accidents, là c'est un délit mais avec, aggravé. La, ben le, attendez, 90 jours,
0: ça fait 3 mois Ouais. C'est, c'est terrible.
1: Ben, ça arrive, hélas. Non mais, un jour, de un jour à 90 jours, il n'y a rien dans le milieu Non, mais il le, le, ben, y a le juge. Il y a qui, le juge, euh, bon. qui, qui apprécie euh, entre, entre le minimum de la peine et le plafond de la peine.
0: Oui, d'accord. Et donc, euh, conduite en, en état d'alcoolisme mis euh, à quelques milligrammes près par litre de sang, en fait, ça dépend beaucoup aussi du nombre de litres de sang qu'on a dans le corps. Et, et donc, euh, la le policier peut vous
1: infliger
0: une amende délictuelle forfaitaire qui sera inscrite au casier judiciaire
1: mais ben voilà c'est une procédure simplifiée pour un délit voilà. voilà
0: alors le la défenseur des droits a dit bah oui mais ça euh, ça ne correspond pas à l'esprit de la justice individuelle déjà, c'est le côté forfaitaire, forfaitaire qui ne oui. lui plaît pas euh, il paraît très que ce Quand c'est... on dit
1: individuel, c'est pas pour euh, coucouner euh, quelqu'un, c'est pour euh, une amende entre quelqu'un qui gagne de SMIC et quelqu'un qui, 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 oui. qui gagne 10 000 euros par mois c'est ça le, le, l'aspect individuel et personnalisé d'une peine
0: Oui, oui. toujours oui. Euh, La Cour Européenne des Droits de l'Homme semble euh, sourcilleuse euh, vis-à-vis de ça Enfin bref, euh, cette défenseur des droits, elle ne dépend pas du ministère de la Justice. –
1: Vous me posez une colle là. –
0: Non, je crois qu'elle est indépendante, un peu comme la Cour des Comptes ou des trucs comme ça. – euh, mais elle s'adresse, elle envoie un rapport au ministère de la Justice qui doit euh, euh, lui répondre euh, poliment, je suppose, mais enfin pas, qui n'est, qui n'est pas obligé euh, de suivre.
1: Voilà, mais euh, c'est surtout qu'on s'en sert, nous, euh, quand on plaide ensuite. Voilà, c'est surtout ça, parce que ah, oui. euh, le ministère de la Justice, surtout actuellement, euh, vu ce qu'il écoute, c'est... Pas... <rire> <rire> D'accord. Euh...
0: Oui, ça fait un petit peu comme euh, les, les questions préalables de constitutionnalité. Euh, là, il c'est, c'est, y a une obligation de, de dire pour le Conseil constitutionnel. Mais par contre, l'État euh, a des délais de réaction qui font que le procès peut être terminé avant même que la loi ait été modifiée, non
1: Vous parlez de la QPC Oui. Alors... Euh, ce qu'il faut voir c'est qu'on n'est pas exactement dans la même situation parce que le conseil constitutionnel c'est pas une autorité, c'est un juge quand il est dans oui, cette situation là oui, oui, oui. ouais. et le, l'état alors il y a une pratique euh, c'était même très utilisé le conseil constitutionnel peut dire ce, ce texte est, est anticonstitutionnel la conséquence c'est que ce texte va être modifié par la suite oui. et euh, le, il va être modifié si une loi bah, le parlement la modifiera mais le Conseil constitutionnel a la possibilité de ne pas remettre en cause ce qui s'est fait avant. Et de dire ça, que oui. c'est ça sera inconstitutionnel, c'est inconstitutionnel, et ça le deviendra effectivement à partir de telle date. D'accord. Alors, et à et partir donc, de l'affaire oui, suivante.
0: Voilà. Et donc l'affaire, la loi anticonstitutionnelle, déclarée comme telle, continue à s'appliquer tranquillement.
1: Bah, jusqu'à ça. Sa... Voilà. Oui, mais bon, le, le, elle... quand il y a une décision du Conseil constitutionnel, elle est, elle est en... la loi est ensuite modifiée.
0: Oui, mais dans, dans quel délai aussi Parce que en attendant, le, le justiciable, lui, il est confronté à l'ancienne loi.
1: Ah oui, mais ouais, non, à partir du moment où le Conseil constitutionnel a dit, ça veut dire que si vous-même vous êtes confronté à cette loi, d'abord le, le, le tribunal peut éventuellement s'en inquiéter, mais si vous vous faites un recours derrière, il sera, il sera pris en compte... Très souvent, les décisions du Conseil constitutionnel expriment le fait que ce sera applicable aux affaires qui vont suivre.
0: Oui, voilà. c'est ça. Mais l'affaire en cours... l'affaire, alors, l'affaire
1: en cours, par contre, oui, ça pose problème.
0: Oui, oui c'est ça. Oui. C'est malheur à celui qui fait surgir la vérité. Voilà. Bon. Alors, donc, cette euh, amende forfaitaire euh, délictuelle... Euh, donc. Euh, euh, de, que j'ai découvert et dont la défenseur des droits demande la suppression, eh bien c'est un des éléments, au fond, de l'équilibre entre la justice et la police. Euh, de, ça marche toujours comme ça depuis le début. Alors, on essaye de limiter l'accès aux droits un peu par l'argent, euh, par la difficulté... Euh, procédurale, par oui. l'événement oui, mais... de la justice des justiciables, etc. Et puis aussi, quand même, et ça c'est un exemple tout à fait typique, par la substitution de l'autorité euh, policière, donc euh, de l'exécutif, à l'autorité judiciaire. Et le, le juge, il signe ça comme ça euh...
1: Ben... Bah... Le juge, il, 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 il décide en fonction du dossier qu'on lui met entre les mains. Oui. Quand vous prenez les, 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 les ordonnances pénales, qui sont aussi une, une procédure simplifiée, euh, le juge, il ne voit, voit pas les gens, il a un procès verbal d'excès de vitesse, par exemple. Euh, la personne a contesté, euh, et, euh, il voit le dossier tel quel, c'est tout. Oui. Il va signer en fonction de ce dossier. Donc il est effectivement en ce sens euh, soumis, enfin, il agit en fonction des constatations.
0: Voilà, ça. Le... Il n'y a pas de débat c'est...
1: contradictoire. Il y a pas de euh, débat contradictoire. Voilà, c'est ça, oui. Dans l'amende forfaitaire, ben, quand vous prenez un PV sur votre pare vous voyez bien qu'il n'y a rien, y a rien mmh. de contradictoire. Vous avez toujours la possibilité, comme je vous le disais, de contester, d'aller devant, au bout du compte, vous irez devant un juge. Oui, oui. Mais. Qui va faire ces, ces, ces démarches-là oui. En fait, on pervertit la procédure pour empêcher l'accès au droit. Oui. Parce que, pas, pas forcément par volonté de, euh, dictatoriale, mais tout simplement parce qu'il n'y a pas les moyens et qu'on ne veut pas les mettre. Oui. Voilà. Donc, soit on fait en sorte qu'il y ait moins d'affaires qui rentrent dans, la, dans l'administration de justice, moins d'affaires à traiter. Et pour ça, vous détournez des procédures, et au lieu de faire des procédures qui sont là pour que le, 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 le débat soit loyal, loyal, vous faites des procédures qui sont là uniquement pour enquiquiner les gens avec des affaires, des, des, des questions purement formelles ou administratives qui découragent les gens à, faire des, à, à aller voir la justice, c'est ce qui se passe notamment dans la procédure devant les cours d'appel, et euh, s'il y a d'autres affaires qui, euh, elles, sont traitées par la justice, on va les traiter en hyper rapide par une procédure très simplifiée. Voilà. Et tout ça, ça fait de la, de la justice au rabais.
0: Voilà, et puis finalement, on s'aperçoit que le, la contradiction, le débat coûte trop cher, prend trop de temps, et ça, quand même, c'est embêtant pour la démocratie. Mais c'est embêtant pour la
1: démocratie, oui, parce que oui. qu'est-ce que ça fait des gens qui ne sont pas contents de la justice quand ça s'accumule après des mois et des années, oui, et fait. que ça se multiplie, et qu'il y en a de plus en plus de gens qui sont mécontents oui, qui Qu'est-ce analy- que ça fait Qui
0: n'analysent pas bien leur mécontentement.
1: En fait. Qu'est-ce que ça fait après oui, oui. Ça fait des gens qui sont en colère. Et dans une société, un jour ou l'autre, ça, ça déborde. Voilà.
0: Bon, eh bien, nous n'allons pas déborder sur le temps qui nous est imparti. Mmh. Mmh. Voilà, et eh bien, adieu, adieu, ou au revoir. Adieu, Radio-Résonance. Adieu, adieu
1: M. Bouillaguet. Et merci pour euh, nous avoir écoutés euh, et nous avoir fait écouter ah, je auprès de la population fait... berruyère pendant 15 ans.
0: J'ai eu les moyens de vous faire parler. <rire>
1: Argue. <rire> au revoir.